0: Oiê. Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas... Diria que, no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui, pra falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Hoje eu tô aqui pra falar do Corre Dela, Joyce Fernandes ou Preta Rara, rapper, empresária, historiadora, escritora e produtora de conteúdo. O Corre Delas
1: O Corre Delas é uma produção da Óbvias. Escute também Rádio Endorfina e Bom Dia Óbvias.
0: Há quanto tempo você acredita que só merece celebrar o que precisou de muito esforço? Nunca vamos invalidar o papel do esforço nas nossas conquistas, mas tem momentos que seriam bem melhores se fossem um pouco mais fáceis. Às vezes, tudo que a gente precisa é da lei do mínimo esforço, sabe? O máximo de resultado com o menor empenho possível. E é por isso que chegou o novo Veja Limpeza Pesada Power Fusion. Como já traz todos os ingredientes para uma limpeza mais rápida, prática e eficaz, não tem a necessidade de etapas adicionais como fazer várias misturinhas. Bora curtir a casa com quem a gente quiser? Agora, sem se preocupar com o um esforço gigante de limpeza depois. Viva sua casa, veja depois. Preta rara, que honra! Obrigada. Salve, salve
1: Luanda. <risos> eu que agradeço, mana. Muito obrigada, tô muito feliz de estar por aqui. Vamos lá, então.
0: Eu queria muito que você começasse contando um pouco sobre a sua trajetória profissional, por favor.
1: Sim, bom, eu nasci em Santos, né, lá no litoral de São Paulo. Morei quase que é boa parte da minha vida lá. Eu venho de uma família com três crianças, né? Três irmãos. É, minha mãe, meu pai, sempre juntos. Minha mãe faleceu no ano passado. A gente tá aí seguindo os planos e os sonhos dela. E foi em Santos que eu fui empregada doméstica durante sete anos. Depois eu consegui ingressar na universidade. O primeiro ano da universidade em 2009. Eu cursei história. No primeiro ano ainda era diarista, né? E Aí no uhum. segundo semestre de 2009 eu consigo estágio já na minha área e aí sigo trabalhando no ramo da educação depois dando aula de história e assim me formei, mas todo esse momento aí, eu contando dessa parte de ser trabalhadora doméstica é, eu já cantava rap nesse momento aí, então tá. a minha história se mistura muito com os trabalhos dos corres de todo mundo e com essa parte cultural também
0: Sim, e aí lá em 2016 né? você criou a página Eu, Empregada Doméstica e eu acho muito interessante que o primeiro post, ele apresenta lá Delina de Campos Melo que foi a fundadora do primeiro sindicato das trabalhadoras domésticas do Brasil isso em 1936 para trazer relatos sobre as condições dessas trabalhadoras eu queria que você me falasse se de lá para cá existem avanços no trabalho doméstico no Brasil já que você segue pesquisando sobre isso né
1: sim sim é então desde a época que eu comecei né a ser trabalhadora doméstica para os dias de hoje a gente consegue observar alguns avanços na profissão. Na época que eu era doméstica, ainda não existia a PEC né, das domésticas. É, a PEC foi um grande avanço, porém como não tem fiscalização efetiva, isso acaba é, não cumprindo as leis, os poucos os poucos direitos que a gente conseguiu conquistar. Mas hoje em dia, as trabalhadoras domésticas, através da PEC, tem essa questão de ter direito a férias, né? Os direitos delas uhum. serem garantidos através dessa lei e tudo mais. Então eu vejo alguns avanços. E agora a gente tá começando aí, dando continuidade a uma luta que é tão antiga, né? Vem bem antes Sim. de mim. E de tantas mulheres que, que pavimentou pra gente poder chegar até aqui.
0: Sim, e depois dessa página, eu acho muito legal que acabou virando um livro, né? Que é o Eu, Empregada Doméstica. A Senzala Moderna é o Quartinho da Empregada. Eu queria saber qual que é a relação desse livro com o fato de você ser historiadora. Sim,
1: então... É... Nossa, ótima pergunta. <risos> <risos> Nunca me perguntaram isso, né? Às vezes a gente acha que sempre vai Sim, ser às vezes, pessoas... É isso, né? Bom... Esse esse contraponto assim, né, junto, né, da questão de ser historiadora, de ter sido trabalhadora doméstica. Eu sempre falo que é um livro de primeira pessoa, por isso que se chama Eu Empregada Doméstica. Então não é uma pessoa que pesquisou uhum. a história do trabalho doméstico e escreveu a partir de suas pesquisas. Claro que não estou aqui diminuindo quem fez, ou quem faz isso, mas é para trazer uma realidade que foi minha, então por isso que é Eu Empregada Doméstica. E aí a construção do livro se deu nessa angústia a é minha de pesquisar muito sobre redes sociais e saber que as redes sociais elas têm prazos de validade, né? Nós já tivemos Sim. Orkut, que não tem mais aí o Facebook, agora o Instagram e tal, tal, tal. Então mais ou menos é, é, as pessoas que pesquisam rede digital falam que é mais ou menos uns 10 anos e aí eu pensei, cara, isso daqui faz parte da historiografia do Brasil né? O tanto que o, o país Sim. enquanto sociedade tenta esconder isso daqui, mas isso faz parte da história do Brasil. Do Brasil. E aí eu estou colocando parte dessa história nas redes sociais. Se deixar de existir é, ali a rede... Esses, esses relatos vão parar onde? Total. Então é aí que entra a historiadora nessa questão desse resgate dessa história, dessa oralidade e aí eu falei, não eu preciso reunir esses relatos e colocar num livro como nós recebíamos, recebíamos e ainda recebemos, né, muitos relatos diariamente, hoje com menos frequência mas lá em 2016 uhum. eram muitos relatos, eu tomava conta de Sim. tudo sozinha e tal, e aí eu pensei bom, eu vou fazer uma seleção desses relatos e colocar no livro os relatos Inéditos. Então, esses relatos Sim. que estão no livro são relatos que eu não postei lá nas páginas, na página, na, na rede social e para falar também que o trabalho doméstico ele é quase hereditário para as mulheres pretas, né? Então uhum. por isso que eu apresento o livro convidando a Taina, né? Taina Silva Santos, que é uma grande historiadora, mulher preta, minha amiga, parceira. Ela a mãe dela foi trabalhadora doméstica, né? E aí ela não foi trabalhadora doméstica porque a mãe dela não permitiu, falou que ela não seria e uhum. tudo mais. E aí eu, eu convido a Taina para apresentar esse livro, convido a Dona Benedita da Silva para escrever a capa que também foi trabalhadora doméstica, então o livro já começa assim. E as primeiras páginas em cor preta é a história da minha avó, da minha mãe e minha história, que foi uhum. uma geração de trabalhadoras domésticas. Então foi para garantir com que a nossa história não fosse apagada e nem contada de qualquer forma, né? Sim. E aí o livro é isso. Aí tem uma outra coisa também que nós demoramos para conseguir publicar o livro porque a maioria das editoras que entraram em contato com a gente. Porque foi um boom na internet, né? Uhum. Primeiro foi. Teve essa questão de a página e esse assunto for, é ser reconhecido, primeiro, fora do Brasil, Exato. a mídia, né? aí depois a galera, nossa, tem trabalhadora doméstica não podendo usar o banheiro aqui, <risos> eu falei, é gente é, há muito que tempo, que
0: surpresa né?
1: que surpresa, <risos> e aí em, em, com isso também aí, né, tava esse boom, assim então as editoras começaram a procurar só que a maioria queria corrigir os relatos das domésticas, cara e não. Eu, eu defendo muito essa questão da oralidade, que as uhum. pessoas têm que se comunicar da forma que elas querem se comunicar, né e aí como Sim. a gente vem de um país, né racista, de várias paradas então eu trouxe fundamento histórico apresentando um linguístico que em geral gosta, também gosto né? mas parece que muitas das vezes a gente tem que ser validada pela 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 palavra de uma pessoa não negra e não indígena né e aí como esse escritor não é negro, não indígena eu defendi através do que ele da linha de pesquisa dele, que os relatos não deveriam ser corrigidos e assim eu consegui aletramento, que foi a editora que me abraçou para publicar esse livro e, pô, tô muito feliz assim.
0: Mas eu acho muito interessante você trazer essa questão é, das editoras quererem corrigir os relatos e como você bateu na tecla de que não seria assim, porque isso diz tanto sobre o Brasil da nossa diversidade e da diversidade de oratória de fato, diversidade social vivências, enfim então é muito lindo que você tenha mantido uh, a realidade ao invés de mascarar o que
1: de fato é a realidade do brasileiro, né? Enfim. Sim, sim. E as editoras elas davam a da devolutiva de que se não corrigissem os relatos, seria difícil conseguir colocar o livro como material pedagógico nas escolas e tal. Eu falei, caraca, às vezes vocês um motivo a mais. É, Aí, até na época, eu criei um plano de aula. Ah, o problema é esse, beleza. Vou separar um tempo do, né? Um tempo da minha vida corrida, vou criar, criei um plano de aula para dar todo o segmento para o professor sim. poder trabalhar com o livro e ter essa, é, essa esse viés da, da linguística, né? que é isso? Os relatos tem várias gírias do Brasil toda, assim, né? As pessoas falam, ah, mas aí não vai saber, gente. Tem aí o Google, joga é, lá pesquisa. pesquisa que você vai, <risos> é de menos. vai saber. Então acho que é uma grande riqueza esse material assim de além das histórias das pessoas, sendo assim, da forma que elas conseguem querem se comunicar.
0: Sim. E tem uma outra coisa que me chama a atenção é quando você fala da Taína, né, e da mãe dela que diz que ela não vai ser trabalhadora doméstica e você também que rompeu esse ciclo da sua família, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre como que a gente consegue romper esse ciclo que praticamente tá posto pela sociedade sobre qual que é o lugar da, do trabalho né? quando se é uma mulher negra como que se rompe isso?
1: É, eu, eu quando minha história veio à tona, sempre foi no campo muito da meritocracia, né? Como se a história de todas as mulheres principalmente as mulheres pretas, pessoas pretas fossem é, todas iguais, né? Ah, é sempre uhum. o mesmo Medo. Mas não, foi através de, cara, muita perseverança, assim, e a educação, né? A educação Sim. que me deu também subsídio. Só que eu, eu, eu costumo também dizer que antes da educação foi através da música também, assim, né? Porque eu, eu, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de música, e aí na adolescência, quando eu descobri o rap, e aí o rap pra mim era como se fosse uma religião mesmo. Então Sim. a minha mãe comprava muitos livros, né? Minha mãe era analfabeta, mas ela tinha. Tinha um vício de comprar tudo que batia lá na porta, ela comprava. Uhum. E até o livro que eu usei na universidade do Eric Robesbal, A Revolução... Nossa, cresceu o nome do livro, Revolução? A Era das Revoluções, do Eric Robesbal. Minha mãe comprou esse livro, cara. Na... Eu era criança, era adolescente. E aí, eu usei ela na universidade, eu lembro de mostrar Sim. pra ela. E ela com o olhar todo cheio de lágrimas, falando Ah, eu sabia que um dia você ia usar. Por isso que eu comprei. Aí eu, caraca, é demais. tipo... demais. Né? então ela mesmo ela sendo analfabeta ela sempre incentivou a gente a estudar mas o que, o que me chamava muita atenção eram os discos do, do meu pai né? então eu falava que a minha grande biblioteca era a coleção de disco dele que aí comecei a escutar os raps as coisas falando para estudar e tudo mais então tudo isso serviu de bagagem para entender que assim, naquele momento eu estava como trabalhadora doméstica contrariando a minha mãe, minha mãe não quis mas eu sempre fui, né, tipo, ah, mas eu preciso do meu dinheiro, eu lembro que minha mãe queria Queria trabalhar aos finais de semana para que eu não fosse doméstica. E aí, eu Sim. fiz 18 anos. Aí, aquela rebeldia de, ah, eu já mando em mim, né? Eu tenho 18 anos, <risos> eu posso. E aí, assim, eu fui, trabalhei. E logo na primeira semana, eu descobri. Por que, que minha mãe e minha avó não queriam né? que eu ocupasse esse lugar? Que é um trabalho como qualquer outro, porém aqui no Brasil ainda não, né? Tem esses, esse, vestígio, esse vestígio de uma abolição não conclusa. Então, para virar né, esse rolê todo, assim, essa volta é, de, de, de perspectiva, foi através da cultura mesmo, da música. Sim. E de entender que aquilo ali que eu estava vivendo era só por um momento. Eu estou trabalhadora doméstica mas isso não está predestinado para a minha vida que tinha patroas que queriam fundamentar através da religião delas que aquilo ali já estava predestinado para mim, tipo, predestinado a servir a família dela. E aí ela falava, ah, sua mãe não era doméstica? Ela não é feliz? Sua avó também? Mas qual o problema de você? É um trabalho como qualquer outro. E tipo, Sim. no Brasil não é. Então não. foi essa perseverança, assim. E tem,
0: ouvindo você falar isso, tem uma frase sua que me marcou muito também que você diz, né, abre aspas, não é errado a mulher preta ser empregada doméstica o problema é que ela não pode. Esse não pode ser o único caminho para ela. E eu acho que é sobre isso que você tá
1: falando. Sim, exato, porque é uma profissão que criou tanta gente, e cria tantas pessoas, né? É uma profissão que cria tantos profissionais de diversas áreas, pô, né? Com, com esse receio, com esse medo que as trabalhadoras domésticas, quase que unânime, tem de dar filha ser, né? Porque como é uma, é uma profissão que praticamente tem gênero, né? São as mulheres uhum. que, em sua grande maioria, 98% são de mulheres, então. E e desses 98, 78% são de mulheres pretas, então já é algo que as mães ficam com esse medo, que não querem, não querem e aí, cara, elas trabalham sei lá, mais de 12 horas, assim, né se submetem Sim. a várias paradas de aguentar calada M muitas mulheres nesse momento estão tá sofrendo e os filhos não sabem porque ela tá uhum. lá, porque ela tem que pagar a faculdade ela tem que pagar o curso de inglês e tudo mais, então é uma, é uma profissão importante que sustenta esse país, só que isso não pode ser o único lugar para as mulheres pretas, né? E tem que, as relações de trabalho no trabalho doméstico precisam ser humanizadas também. Verem essa pessoa como é, uma profissional dentro da sua casa, não como um produto, né? Ai... Que nem viu uma uhum. entrevista no Fantástico há pouco tempo, assim o um sábado passado, no é. um MC, que ficou rico. E aí a mãe dele falou, ai menino, hoje em dia eu tenho até duas empregadas. Nossa. Tenho carro, tenho moto, tenho duas empregadas, tipo ainda no Brasil tá nesse lugar de, de objetos de poder, né? Uhum. De luxo, né? Mas luxo pra quem? Exatamente.
0: E pra você, assim, o que, que tem por trás dessa frase que é tão comum a gente ouvir, que é ela é como se fosse da minha família.
1: <risos> Será que eu vou tomar até o gole d'água? <risos> eu vou também. Ai, cara, essa frase aí é horrível. É um mal-estar, é, é determinar toda uma profissão, assim, sabe? Porque que família é essa, né? Quando a galera fala isso, eu falo, não, beleza. Então você, né? Então, ah, então a trabalhadora doméstica que trabalha na sua casa tá no testamento. Sim. Ela vai herdar algo. Ela pode, ela pode abrir a geladeira para comer o que ela quer. Se ela estiver cansada, ela pode deitar lá no sofá pode utilizar o banheiro. Porque que família é essa que você tem que trazer os talheres? Você não pode utilizar o banheiro. Porra, trabalhei numa casa que a, a patroa não deixava eu utilizar o banheiro da casa. Ela tinha um combinado com um cara da, da padaria que era da frente do prédio dela pra eu usar o banheiro da padaria, pô. Gente, aí eu que tinha loucura. que descer. Eu sempre fui vaidosa, então eu nunca gostei de, de uniforme, tá ligado? E tinha lugares que me obrigavam a usar o uniforme. E aí, pra mim, o uniforme é o quê? É uma demarcação social pra saber que aquela pessoa jamais é minha família, é minha amiga, é minha empregada. E aí, ela fazia ah. questão, tipo, eu não era babá, eu limpava a casa dela. Aí, quando ela descia com o cachorro, ela fazia questão de eu descer. Sempre inventava alguma coisa que eu tinha que fazer. E aí, queria que eu descesse com o uniforme, eu detestava. Então, eu ficava o quê? Mais de oito horas sem utilizar o banheiro. Eu só ia usar o banheiro na minha casa. Então, que família Sim. é essa? E aí, é muito louco que… Essas nossas experiências do passado, é, é, a galera não tem nem noção do quanto que influencia na nossa vida como um todo, até na, no na nossa saúde. Porque hoje em dia, tantos anos que eu saí do trabalho doméstico, que eu consigo, se eu não me policiar e eu sempre esqueço, eu fico o dia inteiro sem comer, pô. Porque já era comum. Ou beber
0: água, né? É,
1: Sim, no banheiro era comum. Eu acordava já atrasada pra ir trabalhar. Lá não podia tomar café, não dava tempo de passar na padaria. Então eu ficava cozinhando, sentindo o cheiro das coisas aí limpava tudo, chegava na minha casa umas seis horas da, da, da tarde sete, oito, aí era o horário que eu ia no banheiro, que ia beber água, que ia comer então passou tantos esses anos que ainda hoje eu tenho esse vestígio assim, sabe? De tipo, de policial é. tipo, caracas, aí tipo, nossa, tô morrendo de dor de cabeça. Ah, eu não comi, eu não bebi água. Sim,
0: sim é muito surreal isso, e ouvindo você falar sobre essa demarcação social né, que tem a ver com o uniforme eu lembrei que na faculdade eu fiz jornalismo, pra Pra quem não sabe, teve uma aula de comunicação corporativa, enfim, que a professora tava explicando que quando tem uma promoção numa loja, a sacola é diferente justamente para que quando você saia daquela loja, as pessoas vejam que, tipo assim, olha, ela comprou aqui, mas ela comprou aqui porque tá em promoção, tá? Ela não necessariamente pertence a esse espaço. Eu achei aquilo de uma coisa tão absurda, mas tão surreal, porque não era sobre... É, comunicação é, da marca. Era sobre demarcação social, de fato, né? E isso tá em vários momentos da nossa vida que as pessoas não percebem, de fato.
1: Sim, é só dar um rolezinho no, nos aeroportos da vida, né? Aí você vê um Sim. monte de mulheres vestidas de branca correndo atrás das crianças. E aí, as patroas, né as madame, nossa, com aquela arrogância, assim, porque eu tenho duas babás uma babá pra cada filho sabe, tipo, poxa, qual a diferença né, eu lembro que teve uma discussão gigantesca na época da página quando eu comecei a falar sobre uniforme e aí algumas pessoas falaram, ah meu, mas tem gente que se sente à vontade com o uniforme porque vai estragar a roupa delas e tal aí tipo, meu, tudo bem, mas deixar então pra pessoa escolher, mas a maioria Exato. que eu conheço não, não queria estar no aeroporto de uniforme sabe, Sim. tipo assim, se o uniforme é pra identificar um funcionário, a patrocinadora é tonta, ela não sabe que, a, que aquela pessoa que ela paga <risos> todo mês entendeu? Então não é, é, é uma demarcação social para mostrar pros outros, porque no Brasil, o, a profissão, né você ter alguém que limpe a sua casa todos os dias, você ter uma babá, um jardineiro é algo de prestígio então as pessoas utilizam isso como algo tipo, ai ah, as pessoas vão ver que realmente eu tenho dinheiro, que realmente eu tenho condições e, a, e aí Sim. você tá fazendo isso perante o que? Um celular do ano, um carro? não sobre estar tá fazendo toda essa questão em cima do trabalho de uma outra pessoa que não é nem remunerada da forma que deveria ser muitas das vezes, né? Porque a gente Exato. recebeu relatos de pessoas que trabalham mais de oito horas e ganham 400 reais por mês Gente...
0: Sério, esse livro é utilidade pública, tá? Pra quem tá ouvindo a gente, comprem, leiam. Mas falando sobre as suas outras frentes, eu li uma entrevista sua que você dizia assim, né? Abre aspas. Nessa vida eu aprendi que eu tenho que ser múltipla. Então vou ressignificando os espaços e criando brechas. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa
1: percepção de ter que ser múltipla. Cara, é muito cansativo, né? É cansativo porque existem várias pessoas que que tem apenas uma profissão e consegue sobreviver. Sim. Mas agora a gente, enquanto pessoa preta, gorda, retinta e por aí vai, é muito difícil, sabe? Você conseguir sobreviver. Assim, eu enquanto artista independente, mais difícil ainda. Por exemplo, já tem um tempo que eu tô conseguindo fazer publicidade uhum. nas redes, as marcas estão me enxergando e tal. Mas é, eu nunca fiquei um mês sem ter pelo menos um trabalho. E aí, esse final de ano, eu não tive nenhum trabalho. Nem novembro e nem dezembro, saca? Sim. E aí, você começa a ficar tipo, ai meu Deus, mas… Será que o problema sou eu? O que está tá acontecendo? Eu vejo também que essa área tá cada dia mais mega etarista, né? Eu perdi um emprego Total. de publicidade, porque a pessoa perguntou quantos anos eu tinha. Gente. E aí, a minha gente falou que eu tinha 38 anos. E aí, a pessoa, nossa, eu achei que ela tinha 25. Desculpa, a campanha gente. só é para ter 25 anos. Aí, eu comecei a ficar assustada. Eu falei, caracas, que, que saco isso, né? Aí, por outro lado, eu vejo algumas influenciadoras, influenciadores, criadores de conteúdo… Criando uma pessoa que eu sei que não são eles, porque eu já conheço há tempos, assim, Sim. saca? Aí uma pessoa de tipo, ai, não, eu tenho que aparentar que eu tenho 20 e poucos anos, porque senão eu vou perder emprego. E aqui eu não tô falando sobre… Veste sobre roupas. Eu uso mini uhum. saia, eu uso shortinho Não tem problema nenhum, cada um é livre. Mas eu falo de criar a persona mesmo. A forma que a pessoa se comunica. O que ela quer criar, o que ela tá fazendo de criação de conteúdo, saca? Sim. E aí eu fico assim, gente, é realmente que, que, que punk isso, né? Por outro lado, a pessoa fica com medo de perder trampo. Mas aí ela tá criando essa persona de vinte e poucos anos tendo quase 40 anos e tá conseguindo, tipo, ter os trabalhos é. e tal. Aí eu falo, cara, eu não quero mudar quem eu sou. Não, é, é, sei lá, pra mim não quero criar um personagem, porque quem eu sou nas redes sociais é quem eu sou mesmo, quem me segue sabe se eu tô com cólica, sabe, se eu tô puta uhum. se eu tô chateada é, as, as redes sociais pra mim é tipo, desabafo mesmo, sabe porque eu sei que sempre vai Sim. ter alguém que tá passando pela mesma coisa, e muitas das vezes mesmo fazendo terapia, o meu desabafar é pra achar alguém que esteja passando pela mesma coisa Sim. e ouvir a opinião de outra pessoa. A gente sempre quer
0: <risos> compartilhar, né, eu acho que no fundo, quando a gente desabafa ali pensando em mim também Sim. é muito num lugar de procurar um colo, né, fora de quem tá perto da gente
1: exato, tipo, de perceber, não não é possível que só eu que estou passando por isso, uhum. e aí por conta disso, de perceber, assim, né eu, eu tô bem nessa onda, assim, eu falei, caraca gente, isso já aconteceu perdeu um o emprego por causa da idade como assim, né, e aí isso só virou uma, uma chave, assim, na minha cabeça que eu comecei a empreender, abrir uma clínica de bronzeamento lá em Salvador. É, exatamente,
0: eu quero falar sobre isso. Mas antes, eu queria falar sobre conquista. Porque Sim. assim, apesar de exaustivo uhum. é, você ser muitas você conquistou muita coisa, sendo várias, né? E eu nem quero, assim, romantizar isso. Mas eu queria saber se você consegue celebrar suas conquistas.
1: Olha, eu demorei muito, assim, sabe? Pra estar nesse lugar de entendimento de que tem que celebrar e tudo mais. Eu acho que da onde eu vim, a gente sempre almeja o melhor, né? Uhum. E tal. E aí tinha coisas que eu sabia que eu ia conquistar, como tem coisas que eu ainda não conquistei, que eu sei que eu vou conquistar. E aí é um, é um lance de segurar a ansiedade, tipo na, tipo calma, Sim. que pra você o tempo é outro, né? Então assim, desde, desde quando eu saí do ensino médio, me dava uma alegria por ver os meus amigos ingressando na universidade. Não era inveja. Mas pra mim, uma angústia muito grande. Que eu falava, caracas, não vai chegar meu momento. Sim. E aí, quando eu, eu não consegui trabalhar. Eu comecei a trabalhar como doméstica. Isso foi uma tristeza maior. Assim, que eu via meu sonho se distanciando cada vez mais. Então, assim, eu já entrei na universidade bem tarde. assim é, Perante a idade da galera. né Mas nunca é tarde uhum. pra galera estudar, galera. Todo mundo Exatamente. tem que... Né, quem quiser e tal. É importante. Aí eu demorei um tempo. Assim. e aí eu ficava nessa onda tipo querendo as coisas e aí comecei até a falar sobre essa questão assim, né? chamava de, de tacocracia, o deus do tempo né tudo, é, tudo uhum. é muito rápido a gente quer tudo e aí eu fui conquistando a, 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 as coisas uma atrás da outra, tipo, demorou pra caralho e aí quando veio, tipo, Sim. foi pá, 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 pá. e aí eu nem conseguia desfrutar, assim, das minhas conquistas uhum. porque quando eu acabava de conquistar uma tipo, não, já quero outra coisa e aí tipo, calma, Sim. né? Então eu tô nesse momento, assim, de tentar vivenciar o hoje. A minha mente é muito no futuro. Aí até uma amiga perguntou, tá, mas no futuro quanto? eu Falei, cara, no futuro 5, 10 anos. Minha mente é muito longe. Sim. Tipo, eu já tô organizando minha velhice, assim, sabe? Aí a galera fica, Sim. meu, calma. Eu falei, calma nada, cara, eu sou achista independente, Exato. sabe? Então, tipo, eu tô morando num apartamento lá em Salvador, que eu não posso envelhecer nesse apartamento, porque é um duplex, tem escada. Aí a galera, uhum. meu, você fica pensando. Eu falei, é, eu não sei se eu vou ter filho. Também se eu tiver filho, não é garantia de, de que vai cuidar de mim, Exato. então eu sou uma mulher solteira, né, então eu fico assim, aí fazendo terapia tô puxando meu balão também para vivenciar o hoje, então assim aqui, né, onde eu tô gravando é o Loft que é a minha primeira maior conquista, assim, quer dizer, a minha primeira conquista foi ter conseguido se formar na universidade, né e aí conquista de coisas materiais foi esse apartamento que eu consegui comprar aqui no centro da cidade, onde eu alugo pelo um aplicativo de hospedagem né, de ar e assim, e aí estamos mundo aí
0: não, eu acho demais eu acompanho super o Haraloft quando você <risos> anunciou, enfim e torço muito aqui pelas suas conquistas, porque como a gente sabe, uma conquista sua é uma conquista de todas nós né, então Sim. sigo aqui torcendo Falando sobre conquistas, eu tenho uma relação muito complicada, assim, com aquelas conquistas que a gente chama de mais fáceis. E aí eu vou explicar, né? Porque assim, sei lá, depois de tantos anos trabalhando como jornalista, eu ainda tenho dificuldade de aceitar que, por exemplo, eu consigo sentar e resolver um texto em uma hora, sem que eu tenha que passar o dia inteiro, como eu passava no começo da minha profissão, fazendo. E esse texto vai ficar muito bom, entendeu? Independente de eu ter passado um dia inteiro ou não, sabe? Mas isso é muito de um lugar que a sociedade colocou na minha cabeça que tudo pra mim ia ter que ser mais difícil. Tudo ah. eu ia ter que me esforçar muito pra conquistar e tal. Então eu fico muito nesse lugar dessas coisas que já são fáceis pra eu fazer no meu trabalho de fato. E eu não consigo celebrar elas. Porque eu falo, não é possível. Isso daqui não tem valor. Você passa por essa Nossa. sensação essas pequenas vitórias
1: que no fundo são gigantes Sim, sim, é. Você já abriu um campo aqui com essa pergunta. <risos> Primeiro com a sua colocação e depois com essa pergunta, eu não tinha parado ainda pra analisar isso. Mas não, total, isso acontece muito comigo, assim. Uma outra coisa também, que eu não sei se acontece com você, mas provavelmente, assim, é se sentir culpada por ter algum tempo de descanso, assim, saca? Total. Por não ter, por não ter uma vida. A nossa vida é corrida, mas tem algum, algum momento da semana que a gente consegue ter um espaço assim, maior. Então, assim que eu saí da escola, né, dei aula até 2016 então eu fui CLT até 2016 foi muito difícil se adaptar porque eu me sentia culpada de tipo, sei lá acordei 10 horas da manhã ficava assim, meu, a galera já tá, já tá pensando no almoço eu ainda tô Sim. pensando no que eu vou fazer no café da manhã só que assim, um dia anterior eu tinha feito um show saca? Exato. Eu tinha trabalhado tinha chegado de madrugada, por isso que eu acordei às 10. então eu me sentia muito culpada hoje em dia me sinto menos mas ainda tem alguma coisa assim e aí muitas das vezes também, sei lá você faz um trampo e você é bem remunerada também, uhum. aí a culpa bate assim, aí eu, caraca Zélio, tipo meu, se eu, fosse, se eu fosse professora doméstica, sei lá quantos anos ia ter que trabalhar pra ganhar esse valor sim e aí às vezes bate essa, essa culpa assim e a gente que, é, que vem de onde nós viemos, fica com essa sensação também de que tipo, tem que sanar todo o problema de uma sociedade, né? Exatamente. Sendo que a gente não é o Estado brasileiro, né? Então eu já caí até em alguns golpes afetivos de achar que eu tinha que ajudar a pessoa, porque a pessoa Sim. veio do mesmo lugar que eu vim, é igual a mim. É.
0: Isso é muito complicado, né? Porque eu recebo também muitas mensagens de ajuda, eu avalio todas elas, né? Pra entender, mas eu acho tão injusto também as pessoas colocarem a gente nesse lugar de, ah, é agora que você pode, você tem é. que me ajudar, sabe? Porque a realidade às vezes nem é exatamente o que a gente tá mostrando ali. Eu tô conquistando, mas pô, eu tô batalhando pra outras coisas também, como você falou, você tá programando sua velhice, sabe? Então, é, ninguém
1: tá rico ainda, é, né? É, sabe?
0: A gente tá construindo porque a gente vem de uma geração que não é herdeira, né? assim Sim. Pessoas negras no Brasil estão construindo é, uma outra narrativa agora, então Sim. é muito complicada toda essa situação
1: de culpa uhum. de ajuda, enfim Não, até pelo fato que o dinheiro também que a gente conquista, não é só nosso né? A gente tem Exatamente. que sanar coisas de não sei quantos anos da nossa família. Porque muitas das vezes é a gente que tá com um valorzinho um pouquinho a mais que dá pra emprestar. Ou às vezes nem emprestar, dá mesmo, né? Pô, eu tava Total. no começo da pandemia, aí tava organizando minhas coisas. e então ainda não tinha comprado esse AP. Aí não, aí eu comprei esse apartamento. Aí três meses depois, a minha irmã em Curitiba, o teto da casa dela caiu, pô. Porque teve uma chuva, tudo lá. Uhum. E ela é desempregada, meu cunhado também. Aí eu tipo… Nossa, velho, e agora? Aí você tem que fazer os corres, da né, tirar dinheiro onde não tem. Então é isso, é tipo, sempre tá ali para ajudar a família também, né? Sim. Até isso, porque eu demorei muito tempo para conseguir olhar para mim. Tipo, não, agora eu vou, né? Agora eu vou organizar minhas coisas. Porque eu já ti, eu tinha tido a oportunidade de comprar outro apartamento, mas eu não achava justo. Eu já tenho um apartamento próprio e meu pai mora uhum. no de aluguel, saca? Então primeiro eu fui comprar a casa Sim. dos meus pais, para depois ver organizar e ver o meu lado assim então sim. é diferente para as pessoas pretas mesmo
0: é, é muito lindo ouvir você falar mas ao mesmo tempo bate uma angústia né da gente sim sempre não é só a gente nunca é lindo nunca é. mas ao mesmo tempo é pesado, pesado né de uma certa forma mas eu queria falar dos seus empreendimentos Bora. né porque é isso recentemente você abriu a dona gostosa Spy bronze Iê. em salvador sim e aí você fala que é muito importante o dinheiro girar entre a gente, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da independência financeira feminina.
1: Cara, isso é uma das coisas mais sublimes que existe, assim, saca? Você poder organizar o seu dinheiro, organizar o seu sustento sem pedir permissão, sem perguntar se pode ou não, sem ter que pedir pra, pra algum cara e tal. Eu sei que, infelizmente, ainda não é a realidade de várias mulheres no Brasil, né? Existem várias mulheres que estão sofrendo violência por conta de não ter essa dependência financeira e tudo mais. Eu fui conquistando isso aos poucos, né? Trabalhando, guardando, juntando. E eu tô morando há dois anos em Salvador. Ano que vem, a gente tá encaminhando para três anos. E aí, por conta de várias questões, assim, bem antes de perder esse trabalho pela idade eu já tava pensando, eu falava, caracas velho. em algum, né, pensamentos de vó, de mãe, falava Sim. gente, em algum momento essa fonte pode ser cair aí, vai ficar, vai ficar só na dependência de publicidade aí a galera falava, pô, mas você dá aula você é professora, uhum. você é escritora eu falei, não, tudo bem gente mas é porque a publicidade são os valores, né, diferenciados são diferentes dos valores que Sim. a gente ganha em outra, né, você canta rap, eu falei, não, tudo bem, eu entendo e aí eu comecei, eu falei, não, vou aproveitar que tá rolando alguns trampos já pra... Começar a movimentar de vender alguma coisa. Minha mãe, a vida toda, teve comércio, né? Desde os uhum. pequenininhos, né? Até uns pouquinhos maiores, assim. Mas a minha mãe começou, sei lá, a gente vendia clore Cândida na rua. Ela tinha uma carrocinha, ah. assim, né? Um carrinho de, de madeira e eu ia gritando, claro, Cândida. Então, minha mãe sempre foi de vender. Teve bomboniere, teve locadora, teve buffet, teve material de limpeza. Na, uma lojinha. E aí, eu sempre… Aí, eu fiquei nessa vontade de dar continuidade nisso, mas em, num outro lugar. Uhum. E aí, conversando com, uma, com a Manuele que é uma outra mulher preta, é, empreendedora lá de Salvador. Ela já tem três comércios, o bronze é o quarto. A gente tava pesquisando o que, que a gente ia trabalhar. E aí, ah. a gente tinha pensado de abrir um bar. Aí eu falei, poxa, bar é da hora, mas vai prender muita gente. Porque é isso, né? A é. gente é dona de um comércio, mas a gente quer estar tá lá, né, para ver como funciona e tudo mais. Aí tivemos essa ideia, tivemos não, a Manuela veio com essa ideia de abrir uma clínica de estética, uma clínica de bronzeamento. Ela já fazia esses bronzes, eu nem conhecia esse, esse tipo de serviço, clareamento das áreas, axila, uhum. banho de lua, aí Fui, paguei lá para fazer o curso. e aprendi a fazer o curso. <risos> que aí eu demais. falei, gente, tenho mais, mais uma coisa para pôr no currículo agora. <risos> aprendi que montar o um biquíni de fita. E vi que isso não é mais uma moda em Salvador. Isso já tá há muito uhum. tempo no mercado lá. É igual fazer unha, né? Sim. A gente abriu o espaço do lado de um salão de beleza. A gente, a, nós integramos o um espaço ao outro. Então as meninas... Bom, para fazer unhas, cílios e bronze, assim, é algo normal em Salvador. E aí eu quis abrir no centro da cidade, que era onde não tinha, porque todo lugar lá tem clínica de. É Casa de bronze, eu abri no centro da cidade com o intuito de poder atender as vendedoras de fruta ali da Avenida 7 né? Quem já Legal. foi ali sabe. É, as vendedoras de roupa, as meninas que dão um duro danado também. Entram sedão e só saem à tarde. E a gente atende elas à noite, assim, tipo, oito, agora que é Natal, o bagulho tá bombando, graças é. a Deus. É.
0: Achei.
1: Achei. E aí, em janeiro, eu lanço minha marca também, de roupa fitness, que é a Pesadona Moda Fit. Pesadona Moda Fit. Antes
0: de falar, dela, eu queria, me chama muito atenção você dizer que você foi fazer o curso porque eu acho muito interessante é, o empreendedor que não simplesmente vai lá e investe se virem aí, você sabe exatamente qual é o trabalho que precisa ser feito na sua empresa, né? Isso eu acho demais quando a pessoa se interessa em tá, vou abrir esse negócio, vou investir mas deixa eu entender como, quais são os processos né? eu acho que isso faz toda a diferença você sente? É essencial para você ter ideia do trabalho?
1: Não, com certeza porque se é algo que você vai vender a pessoa, né? Você vai, no caso lá do Bronze, a gente tá vendendo serviço não é produto, nós estamos uhum. vendendo serviço então tem a parte de convencer o cliente que aquilo ali não faz é, mal a pele, que o nossos produtos são aprovados pela Anvisa. E aí eu tenho que saber a fórmula de cada produto que eu tô usando até pelo Sim. fato da, da responsabilidade que eu tenho, né? O corpo da outra pessoa, é a pele da outra pessoa e eu acho que em qualquer área é importante você saber como que funciona tudo na sua empresa. Então, por exemplo, é, nós contratamos uma personal bronze, né? Ela que monta os biquínis, que tá trabalhando lá. Mas se o dia ela faltar eu consigo montar. Não vai ter porque eu não tenho a prática, a prática que ela tem, mas é importante saber. É igual agora, eu tô abrindo uma loja online de roupa de moda uhum. fitness e aí tô fazendo os cursos, né? Tem os cursos gratuitos no Sebrae e tantas outras organizações também. tô fazendo os cursos para entender de fato como que é empreender, como que funciona trabalhar com e-commerce. Então Sim. acho que é importante. Porque eu vejo também muita gente colocando só o dinheiro, assim, né? A gente que coloca com o dinheiro Exato. lá. E aí deixa alguém gerenciando. Mas, pô, sei lá, o negócio é seu. Eu só não tô lá, porque eu tô em, eu tô em São Paulo a trabalho. Mas a minha sócia tá indo lá. A gente fica 24 horas pelo WhatsApp, conversando, trocando ideia. Quero saber o resultado, resultado de todas as clientes. Elas me mandam uhum. foto pra eu ver. Olha, aqui pode melhorar, aqui não ficou legal. Pra dar esse legal. feedback também. E
0: aí, assim… Tem o Spa, tem o Haraloft uhum. e tem a Pesadona Moda Fit que você vai abrir em breve. Sim. Estou doida por esse momento, Sim. porque o meu show, ansiedade ali, quero ir bonita, sabe? Yes. Quero ir bonita.
1: <risos> então, o Pesadona Moda Fit surgiu nessa questão de que eu sempre gostei de academia, né? É, uhum. sempre, sempre gostei de puxar os pesos tal. Eu era atleta também, jogava handebol na adolescência. E aí, pô, e eu, sempre, eu sempre gostei de me montar também gosto desse negócio, de se arrumar, de escolher look. E aí, toda vez, era essa dificuldade. Tipo, eu andava bonita em todos os lugares, mas quando chegava pra academia, tipo ai, que saco, velho. Não achava as roupas que eu via as meninas magras usando, né? Uhum. Os macacãozinho uns top, leg. Eu falava, caramba, queria tanto. E aí, surgiu nessa vontade. Aí, comecei a fazer umas pesquisas, achei de algumas marcas, assim, outras lá. Mas, tipo, tudo muito caro, né? Uhum. É, é, não, não, não é acessível, né? Que nem conseguir ter alguns looks lá na coleção da Beyoncé lá, tal. É Sim. caricíssimo, não é, é acessível. Dá até pena de ir cá com o look pra <risos> Total! Suar aquilo! Nossa, né? Aí eu pensei, eu falei, não, velho, o dia que eu tiver, né vou me organizar e vou fazer as roupas da forma que eu sempre quis. Então assim, a gente vai começar, a gente, eu vou lançar a lojinha online em janeiro, a marca, mas vai ser um, tá. um degrau de cada vez, assim, porque é isso, né? Da minha família, eu herdei beleza. Beleza, sagacidade, conhecimento, Ai. dinheiro, não. Então, eu vou crescendo aos poucos. Ainda não tenho a grana para chegar da forma que eu gostaria de chegar. Mas eu, eu parei, assim. Porque eu fiquei muito tempo relutando para lançar essa marca. que eu queria uhum. já chegar grandona. Não, eu quero... Aqui, Sim. Gente, eu sonhava até em outdoor. Assim, não tem que ter umas coisas assim. <risos> Aí depois eu falei, cara, se eu não começar… Vai demorar, não sei quando que eu vou ter essa grana toda então vou começar aos poucos. E eu sou mega sincera com o meu público então eu falo nas redes, ó oh, gente, vou começar assim porque eu não tenho grana, muita grana pra investir uhum. começar do zero é difícil mas eu tenho fé que, que vai dar certo a galera já tá ansiosa as meninas sim. magras falaram, meu, vocês já tem que fazer slim, já tem que fazer mid né tamanho Demais. PM eu falei, ah, é, bora se lá vocês então. querem,
0: se vai ter essa demanda, então partiu, né
1: é isso
0: e eu, Preta, tem um projeto seu que eu acho assim, extremamente necessário, que nasceu esse ano, que é o Rara Educa. Né, que com ele, você pagou 23 inscrições pro Enem. E a ideia é continuar no ano que vem. Então eu queria que você contasse um pouco sobre ele. De onde surgiu essa ideia?
1: Sim, na realidade, a gente pagou 32. Porque aí depois… 32! Eu... É, não, é porque aí tá. depois… No, na, de finaleira, assim, começou a aparecer um monte de gente. Aí eu peguei Boa. uma grana minha mesmo e falei Ah, Dani, isso é importante, a galera <risos> tá estudando. Cara… Assim, ó, eu. Todos os meus projetos nunca foi pensados assim, que tem uma galera, né, que ai ah, não, não, estudei, laborei, não, foi tudo do nada, uhum. o raro educa foi realmente do nada eu tava assistindo televisão, e aí tinha uma menina dando entrevista, falando que quase não fez porque não tinha grana aí é isso, com a correria do nosso dia a dia às vezes a gente não consegue perceber o outro também, né, ou Total. percebe de alguma forma, mas perceber o outro completo não dava, e aí ali aquilo me chocou eu, gente, meu Deus, o Enem, caramba deve ter maior galera que não tem dinheiro pra pagar aí eu fiz um story, falei, olha galera eu consigo pagar cinco e Inscrições. Então, quem mandar uhum. aqui, eu vou pagar. Vou contar com a veracidade de vocês. Vou contar que vocês, Sim. frequente mesmo, né? Porque aí eu ia enviar o dinheiro. Aí depois até comentei com meu pai. Meu pai, não. Aí o povo vai pegar o dinheiro, né? Não dá pra você confiar em todo mundo. É. Falei, então vocês me enviem o boleto. Eu vou pagar, mandar o comprovante. Eu consigo pagar cinco. Caso alguém queira entrar nessa pra me ajudar e confiar, eu vou mostrar uhum. aqui nas redes, porque eu também não tinha muito tempo de fazer uma coisa, né, organizadinha Sim. eu falei, velho, é cada um, quem quiser, eu pago mando comprovante e mostro que paguei e assim foi rolando, aí eu fiquei mega feliz que alguns, vários seguidores ajudaram, mandaram um pix pra pagar aí ano que vem eu quero organizar melhor, assim, né, e aí mó galera depois deu a devolutiva mandou mensagem que disse que foram bem na prova, que já vão se inscrever, ingressar na universidade, tá nesse é. momento, assim aí eu, poxa, é isso, né às vezes a, as pessoas têm tanto sonho tanta vontade e é muito foda, porque eu já perdi várias paradas por não ter grana, né uhum. e às vezes é um valor tão pequeno assim, saca, tipo conta de 50 reais, 70 reais aí você não consegue fazer Sim. um concurso público você não consegue fazer alguma coisa porque não tem grana e aí foi, surgiu sim. dessa forma, assim.
0: Total. Ano que vem, Alô Marcas, né? Rara Educa, tá aí. <risos>
1: bora, bora. Vou me estruturar, né? Organizar direitinho. Sim.
0: sim, sim. E aí, falando do seu lado artístico, né? Queria trazer um pouco do rap que você citou ali no começo. Como que tá o rap na sua vida hoje? Você tem espaço pra fazer shows? Pra criar suas letras? Como é que tá isso?
1: Sim, eu fiz um show Recente na Unicamp, né? Que foi os 50 anos do hip hop. Foi bem legal, assim, através da Jaque. Que, que me convidou né? uma pesquisadora, Mulher Preta pesquisa durante muitos anos a história do movimento hip hop e tal aqui nos Estados Unidos também e aí foi bem legal, eu faz tempo que eu não gravo nada novo e não escrevo nada novo, eu tô numa crise assim com relação à música, sabe porque quando eu comecei era tudo diferente, né, eu comecei uhum. a cantar em 2006, e aí o meu disco meu primeiro disco é de 2015 então uhum. muitas coisas mudaram assim, aí eu tô tentando me encaixar mas ao mesmo tempo não querendo encaixar no que tá proposto, né? Entendi. Eu tô trabalhando e organizando esse outro lado, né, de ter os comércios, de ter uma outra fonte de renda para que eu possa tirar um dinheirinho para poder investir na música, porque eu sei que da mesma forma do disco que, que eu que investi, esse outro projeto da música também terá que ser eu porque eu não sei, né, eu sou ainda um pouco mais antiga nesse sentido de consumir música né, eu vejo, uhum. eu vejo o público cobrando música da galera todo o tempo cara, tipo, Sim. a pessoa lançou um disco pô, um disco, antigamente a pessoa ficava dois, dois anos trabalhando é, né, é, lançava dois anos fazendo show, e aí você é se alimentando das músicas aos poucos. Hoje em dia a pessoa solta um disco, depois de dois meses o povo já tá. E aí não vai soltar nada. Eu falei, caraca, será que essa galera ouviu mesmo e, e, e ouve música de que forma? Consome de que forma, né? Porque eu, quando eu recebo um disco aí eu escuto uma música, e presto atenção como eu sou compositora também eu fico, cara mas o uhum. que, que ela quis dizer? O que, que ele quis dizer nisso? Sim, Será? analisa tudo. É, mas aí hoje em dia a galera quer, tipo, viver de hit, né? E aí eu fico é. nessa assim. Aí eu falo, não, beleza, então eu preciso ter um dinheiro, porque fazer música no Brasil não é barato
0: Sim.
1: ainda mais que a gente vai conquistando algumas coisas, vai mostrando na internet e a galera acha que a gente tá nadando na grana. E aí, o que, o que para outras pessoas é um valor, pra nós será outro valor, né? Tem essa questão. Então, eu tô nesse momento, assim. Mas 2024, eu quero muito me encontrar na música, porque tudo que eu faço veio através do movimento hip hop. Foi a primeira, uhum. a primeira cena, assim, que me ensinou a, a ler e entender o que eu estava lendo, compreender o mundo, que me ensinou que meu nariz era bonito, que meu cabelo, minha uhum. cor. Então, muitas coisas que me me encaminhou para a universidade, né? Eu quis fazer história por conta do rap, que eu pesquisava. Sim. Aí eu falava com meu pai pai, mas quem pesquisa isso é o quê? <risos> aí ele é ah, historiador, professor de história, você pode dar aula uhum. de história. Eu falei, então é isso que eu quero fazer. Então é. foi sempre o rap que me levou para esses lugares. Então eu Demais. tô meio que perdida, mas querendo me encontrar. Eu acho que eu já me encontrei, mas aí tem essa sensação, essa insegurança assim de tipo, ah, será que a galera vai abraçar, vai gostar ou não? Então tô nesse momento. É, assim.
0: ouvindo você falar, eu relembro aqui do episódio que a Larissa Luz veio no Corre Delas e ela fala que estava vivendo naquela época, assim, a mesma coisa que você está vivendo agora justamente por conta dos hits esse imediatismo das redes sociais, essa questão da música para viralizar numa rede social. E não é o que ela acredita, né? Ela não quer fazer esse trabalho, ela quer continuar tendo esse processo que você falou de pensar ali na letra de entender o que ela quer falar de verdade, não o que quer que queiram que ela fala né? Ela quer ser sincera com a arte dela. Então acho legal quem tá ouvindo a gente, se puder ouvir esse episódio que traz muito sobre isso também. E esses Sim, dias, né? Sim, Larissa, é, maravilhosa, né? Eu, eu sou muito fã, assim, admiro muito tudo que ela faz, fala, Sim. enfim, acompanho. E esses dias eu vi que você tava terminando de gravar um filme. E aí, a minha pergunta é, como que você concilia o lado artístico com o lado empresarial?
1: <risos> Ai, também queria saber. Então é. <risos> você só Me avisa aí. <risos> é, a gente tô, vai indo, né? Né, é, a gente vai indo, vai tendo as, as possibilidades, oportunidades e vai se organizando. Mas no ano que vem eu preciso mesmo de uma organização maior, assim, porque esse ano eu fiquei o tempo, eu fiquei muito tempo, assim. Eu ainda nem parei para ir lá na parte do celular que dá para ver quantas horas assim por dia, porque eu fiquei Sim. muito tempo mesmo resolvendo as coisas assim, tanto do bronze quanto das publicidades dos trabalhos, muito tempo nas redes e aí ano que vem eu quero ficar menos assim porque é, eu até, eu comecei a puxar esse assunto nas redes sociais mas eu não dei continuidade, agora que eu lembrei que eu darei continuidade, mas eu vou falar aqui, que é tipo, a gente vive nessa correria assim, muito tempo nas telas e, meu eu, esse ano, eu não consegui ler um livro, é. eu não terminei um livro, eu comecei um livro no começo do ano, eu sou uma pessoa que sempre gostei muito de ler, tem vários uhum. eu fiz um trabalho recentemente para uma marca que eu tive que fazer uma seleção de livros, e aí depois eles me deram todos os livros que eu selecionei, então eu tô com os livros lá, tipo, dos sonhos que eu sempre quis ler, Sim. e aí eu não consegui terminar nenhum livro, porque fica lá, aí tipo, sai o marcador sai de uma página para outra aí depois, sei lá quanto uhum. tempo passa <risos> ou tá muito tempo na tela, assim, então é algo que eu quero corrigir e organizar, né, porque senão fica muito cansativo, fica muito puxado e aí, em ano que vem, eu sei que o corre vai ser maior que esse lance de, de vender produto online, né, vender produto uhum. e é um, um trampo, e por enquanto eu não, não vou contratar ninguém pra esse serviço então vai ser eu mesma que vou retirar os pedidos, e não correio, enviar mas vai dar tudo certo.
0: Vai e cuidar da sua saúde
1: mental faz parte da sua rotina? Ah, sim, sim, sim. Não, isso é algo que, tipo, é uma das prioridades até no orçamento mensal, assim Sim, <risos> pode total. deixar de panela né? Um dia que, é, é, graças a Deus, faz tempo, né? Graças aos orixás, faz tempo que isso não acontece, mas se tiver que listar alguma coisa para cair, para pagar, não vai ser um, a, um, terapia. Um, a terapia. <risos> a terapia que me ajudou muito, assim, me ajudou a sair de relacionamentos abusivos, me ajudou hum. a me entender enquanto pessoa, né? Que eu que eu sou sim boa nas coisas que eu faço. Eu sim. me diminuía muito. Eu, diminu... eu, eu Além de me diminuir, eu sempre colocava as minhas criações no coletivo, que eu acho que é muito do que ah. várias pessoas pretas fazem sabe, a gente é. vê aí as pessoas que não são pretas, não são indígenas, elas falando não, fui eu que criei, fui eu que fiz e tá tudo bem, só Sim. que agora quando uma mulher, um homem preto né uma pessoa preta fala que não fui eu que criei, fui eu que fiz, ai que arrogância, eu né, tal. então tipo tem várias coisas que eu falava no coletivo pô, e aí eu falava, gente por quê, né, tipo, eu empregada doméstica é uma criação minha, fui eu que, que, que uhum. resolvi isso Escrever e, e deu no, as coisas que deram, né? Hip Hop Resiste, que é um projeto que eu tenho nas, nas escolas, né? Pra, utilizando o hip Hop como ferramenta pedagógica para uhum. os professores e como um, uma perspectiva de mundo novo, assim, para os alunos. Fui eu que criei, mas assim falava, não, porque nós criamos, aí eu parei. Aí a minha, minha, minha terapeuta que falou: quem é nós? <risos> me falei aí, quem é nós? Porque eu não, não, ainda não fui apresentada. Quem são essas outras pessoas? Aí me deu um susto, assim, eu tipo, caracas, não tem. É. Então, a, a terapia foi essencial. Infelizmente, no Brasil, terapia ainda é algo mega elitizado, né? Porque assim, é elitizado, mas também nessa questão de não é acessível, né? Tipo, a todas as uhum. pessoas, a saúde pública ainda não encara isso como algo de prioridade. A gente percebe Sim. que depois da pandemia, ninguém realmente foi o mesmo, né? Eu ainda tô vivendo ainda resquícios dessa pandemia, assim, tipo, mesmo Sim. gostando de viajar pra caramba, tipo, quando tem trabalho fora de Salvador, eu falo, "Ai, meu Deus. Vou ter que pegar Sim. avião", tipo, se acostumei com esse negócio de gravar em casa, se maqueia, acabou, Exato. você já tá em, já tá em casa, taurina, né? Então imagina. Taurina né? gosta de uma terra, de uma coisa, é, um conforto. É. Né? Então, Mas você sabe que essa coisa da
0: da pandemia, ela me pega também, assim, porque eu pedi demissão no meio da pandemia Uau. pra virar autônoma, enfim. E aí, quando as coisas voltaram, né, quando minha mulher por exemplo, voltou pro escritório que a gente trabalhava no mesmo lugar, eu falei pra ela, eu falei, nossa, Stephanie eu acho que eu não conseguiria mais ir pro escritório todos os dias, ou duas vezes que seja, porque nossa, Deus defende. Desacostumei completamente, sabe? É muito surreal, assim, e é preocupante. Preocupante, porque eu até participei no começo do ano de uma mesa, né? Que é um método para você solucionar problemas de empresas. E aí você passa uma semana inteira ali trabalhando como se fosse um escritório mesmo, de fato, mas você resolve esse problema com várias outras pessoas em uma semana. Eu fui tendo quase que crise de pânico, Sim. com medo de entender se eu ia conseguir passar uma semana presa num escritório, sabe? É muito surreal isso que aconteceu Sim. com a nossa nossa cabeça, assim. Então, por aqui também, saúde mental tá sempre em primeiro lugar ali na linha, porque não dá para viver sem cuidar.
1: É, eu, fico, eu fico até me policiando agora, né, porque lá com, com a clínica de bronze eu tenho, se eu tô em Salvador eu sempre vou, né. Aí tipo ai meu Deus, amanhã tem que ir lá só esse negócio, tipo, e é tão tranquilo eu pego um, um carro por aplicativo e chego, ou se eu tô com o carro alugado, eu dirijo lá e chego mas aí é todo, pra mim é todo um, uma coisa, assim, sair de casa, mas Sim. tamo aí e no trabalho você permite ser vulnerável? Caracas nossa senhora.
0: É difícil, né? Porque eu acho que falando é, aí de raça, enfim sendo mulher sim. negra, a gente não permite a vulnerabilidade é. na nossa vida pessoal quem dirá no trabalho,
1: né, é um processo. Sim, é, no trabalho eu penso que não. Em outros lugares tá, tá até mais tranquilo, assim, permitir tá triste, ter que dar uma pausa. Agora, com relação ao trabalho, não. Eu acho que é muito nesse campo de tipo, ai, ah, você sempre, é, sempre trabalha com aquela questão de que é a única oportunidade, né? Uhum, e aí, essa oportunidade, exatamente. você tem que dar o melhor, porque a gente já escuta desde lá, de casa, criança, que, ai, ah, você tem que ser o melhor. Minha Sim. família tinha muito isso, assim, meu pai, minha avó. Era um costume falar essas frases, assim. Ah, não, vocês têm que ser o melhor, porque a gente, a gente já é preto, então então é, tem que estudar, exatamente tem, essa tem, frase. tem que tirar 10. Eu não aceito, minha mãe, minha mãe era muito, muito rígida com a questão da escola. E aí eu acho que essa questão escolar pra minha vida se transferiu pro trabalho. Então eu sou bem rígida, assim, comigo mesma no trabalho. E aí eu fico assim, cara, não posso errar, porque se errar, eu que vou me ferrar, eu que vou perder dinheiro. É, não hum. É um processo, Ai. estamos no caminho. Sim.
0: E Preta, pra finalizar, a gente sempre faz um bate-bola Jogo rápido. É um... Então, vamos lá. <risos> Sua família entende o que você faz?
1: Muito, eles me apoiam em tudo, tudo. Até o que eles não sabem, eles apoiam.
0: <risos> o que, que é liberdade
1: pra você? Ter condições de fazer as coisas que eu sonho, pra mim e pra minha família.
0: Um livro ou qualquer tipo de conhecimento, vídeo, filme, documentário, exposição que fez muita diferença na sua trajetória profissional? Quarto de
1: despejo, da Carolina Maria Ai. de Jesus.
0: Uma palavra que define o seu conteúdo nas redes
1: sociais? Sagacidade.
0: Boa. Qual atriz que interpretaria num filme sobre a sua carreira
1: Tati Tibúcio. Boa, boa. Tô Ela pronta
0: para é assistir esse filme. Tô yes. pronta. <risos> Preta, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você, te ouvir, é, entender muito mais das entrelinhas, né, das profissões. Enfim, muito obrigada.
1: Ah, mana, puxa, eu que agradeço muito, assim, pelo convite. Fiquei feliz. Eu já tinha escutado outros e tal, e achei massa, assim, chegar minha vez. <risos> sim, sim, sim. E teremos muitas outras, com certeza. Que massa. E parabéns pelo seu trabalho. você é incrível. É isso, Obrigada. né? Quando a pessoa pesquisa, a nossa vida fica tão mais leve não fica tão... É... Como eu vou dizer? Não fica tão... Previsível, né? Porque você fez várias sim. perguntas aqui. É, me tirou da minha zona de conforto, porque às vezes a gente tá no automático. Porque já o que as pessoas vão, vão responder. E você fez um excelente trabalho de pesquisa. De tão saudável jornalista que você é. Né? Né, bebê? Obrigada, é
0: obrigada Vou aceitar sim esse elogio Porque isso, é isso, eu pesquisei é isso. mesmo
1: uhum. <risos> obrigada. Maravilhoso
0: E para quem tá ouvindo a gente, obrigada Continuem compartilhando E até o próximo